0: Stell dir mal vor, du hättest einfach so tausende von Magazinen und Zeitungen aus der ganzen Welt einfach so in deiner Hosentasche und immer mit dabei. Geht nicht? Geht doch und zwar mit Readly. Denn dort hast du unbegrenzten Zugriff auf über 7000 Zeitungen und Magazinen aus unterschiedlichsten Bereichen. Darunter auch viele namhafte Magazine und Zeitungen aus der Finanzwelt wie zum Beispiel Börse Online, das Aktienmagazin, Focus Money, das Extra Magazin und noch viele mehr. Übrigens, du kannst nicht immer nur die aktuellen, sondern auch sämtliche alten Ausgaben jederzeit lesen. Und dabei ist es völlig egal, ob du von zu Hause, im Zug oder im Fitnessstudio auf deine Lieblingsinhalte zugreifst. Die App von Readly zeigt deine Inhalte immer optimal an. Ach ja, Readly ist auch der perfekte Reisebegleiter, da du deine Inhalte auch herunterladen und jederzeit offline nutzen kannst. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du die ersten zwei Monate für nur 1,99 Euro und danach monatlich nur 14,99 Euro. Sowohl im Probezeitraum wie auch danach kannst du das Ganze natürlich jederzeit kündigen. Um direkt loszulegen, geh einfach auf investor-stories.de readly oder klicke auf den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute tauchen wir mal wieder ein bisschen in die Welt des Tradings ein, insbesondere Optionshandel, aber er legt auch langfristig an und zwar der Carsten vom Castle Trader, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Tim, schöne Grüße aus Zypern, schön, dass ich da sein darf, jo, sind wir mal gespannt auf deine Fragen hier.
0: Jetzt haben wir direkt den ersten interessanten Fakt schon äh, gehört. Du sitzt in Zypern. Äh, vielleicht magst du äh, mal ein bisschen was über dich erzählen, was man über dich so wissen sollte ähm, und äh, was dich vielleicht auch nach Zypern verschlagen hat.
1: Ja, kein Problem. Ich bin schon länger an der Börse aktiv, habe aber schon seit 25 Jahren Uhrenhandel gehabt im Bereich Herstellung und äh, Vertrieb über Fernsehen und ähm, ja, Amazon, Ebay und, und Händler und so weiter. Das lief auch alles wunderbar. Nebenher habe ich, wie gesagt, schon, längere Zeit ähm, mich mit Aktien befasst und mit Trading, immer mehr dazugelernt, eigentlich quasi alles äh, mitgenommen, was in der Schiene geht, auch alle Fehler. Und ja, das lief eigentlich alles immer schön nebenher, bis dann Corona kam. Das hat mir dann leider meinen Laden mehr oder weniger zerstört. Und da ich eigentlich schon immer in sonnigen Süden wollte und so gar nicht dieses Deutschlandwetter ab kann war das natürlich die beste Gelegenheit, irgendwann zu sagen, komm Frau, wir verkaufen unser Haus, wir benutzen ja, wir, wir, wir jetzt die, Chance, mehr oder weniger auch zwangsweise, verkaufen den Laden und dann probieren wir es einfach mit Zypern. Und noch dazu kommt, dass wir hier natürlich diverse Steuervorteile haben. Das macht es natürlich noch ein bisschen charmanter. Ja, und dann haben wir alles verkauft und sind Ende letzten Jahres hier rübergegangen und bis jetzt fühlen wir uns ganz wohl hier und Börse kann man hier richtig schön und entspannt ähm, machen. Jo. So weit dazu. Ja, gerade
0: in der Sommerjahreshälfte ist das Wetter ja auch bedeutend angenehmer als, äh, nee, andersrum, in der, in der Winterjahreshälfte ist es etwas angenehmer als in, in, in Deutschland. Ähm, zumindest nicht, nicht ganz so kalt und grau. Ähm, aber äh, vielleicht, wenn wir nochmal an den Anfang springen und äh, deine Investment-Story anschauen, wie bist du denn überhaupt auf das Thema Finanzen und Investieren so ganz allgemein gekommen?
1: Ja, das ging eigentlich los, während ich schon äh, selbstständig war mit meinen Uhren. Ähm, da, ja, dann lief das irgendwann ganz gut und dann fragst du dich, ja, was machst du denn mit deinen Gewinnen? Ich bin halt nicht so ein Typ, der alles immer ausgibt, ne? man denkt ja dann auch mal dran, dass man älter wird, also muss man ja irgendwie sein Geld äh, irgendwo vielleicht auch mal anlegen und ich weiß noch, dass ich damals zwar, boah, bei der Kasseler Sparkasse war ich immer Geschäftskunde, äh, hatte ich mal 4,2% quasi, äh, ungefähr, glaube ich, aufs Tagesgeld gekommen, bekommen, da war ich ganz froh. Ja, und dann kriegst du natürlich über das Internet das ein oder andere mit. Dann gehst du dann ja los, hörst du mal MSCI World und alles. Ne? Und Ich hatte aber auch schon vorher mal eine Aktie gekauft, aber halt, ich wir mal, jetzt mit kleinerem Gehalt. Ne? Ich war mal Zeitsoldat bei der Bundeswehr, wo man halt nicht so viel Geld hatte früher. Und ja, dann hast du irgendwann überlegt, was mache ich denn mit 4% oder was? Da kommst du ja auch nicht weit. Dann wurde es immer weniger, ähm, was es an Zinsen gab. Ja, und dann habe ich mich so nach und nach nochmal tiefer reingefressen. Wie gesagt, ich habe zum Beispiel schon 96 meine erste Aktie gekauft, aber nie so richtig ja, tief damit jetzt befasst, sage ich mal. Ja, und das war dann halt der Grund, dass ich irgendwie einfach meine Gewinne, die ich halt jetzt, na ne, klar, hast dir mal vielleicht mal ein Auto gegönnt oder so, aber ja, was tun mit dem Geld? Und so kam das dann, immer schlauer gemacht, dann ging es im Internet auch langsam los, dass du immer mehr Informationen gekriegt hast. Und so hat das dann eigentlich angefangen und dann immer weiter aufgebaut und das Trading kam ja dann erst noch eine Ecke später dazu. Jo. Ja,
0: sehr schön. Was, was war quasi dabei so ein bisschen äh, de, deine Strategie auf die, die du gesetzt hast am Anfang? Äh, was, was, was waren da so äh, Zielkriterien äh, von Werten, die ich so angesprochen habe?
1: Ja, man hat natürlich geschaut, also ich muss dazu sagen, ich hatte da wirklich nicht viel Ahnung. Ne? Man hat halt geguckt, was machen die anderen so? Dann hatte ich so diese typische wie nennen sich das in Deutschland, diese Homebias, also deutsche Werte. Ne? Ich weiß noch, dass ich... Zum Beispiel 2000, wann war das denn? Doch, 2015 habe ich mir erstmal eine Porsche-Aktie gekauft. Die ist natürlich direkt mal gefallen. Also ja, du hast halt versucht, einfach erstmal nur Aktien zu kaufen, die du halt kennst. Also meine allererste Aktie war 96 Telekom. Ja, war Telekom-Hype damals. Ähm, ja, der, der, der Sinn und Zweck war einfach, ja, du hast eine stabile deutsche Aktie. Eine, sag mal jetzt mal hier eine BASF noch. Und dann läuft das schon. Aber Du hast dann auch erst später, nachdem du schon x-mal auf die Nase so ein bisschen bekommen hast zwischendrin, ähm, dich dann mal an fundamentale Sachen rangetraut oder vielmehr dann erst gemerkt, ach, da gibt es ja auch noch mehr, als einfach nur die Aktie zu kaufen oder mehr auf was du achten musst. Ja, du wolltest einfach nur ganz entspannt dein Geld vermehren und hast ja eigentlich gar keine richtigen Gedanken am Anfang gemacht. Ich denke mal, das geht ja ganz vielen so. Und dann kommt das ja so mit den Jahren erst, dass du dich da echt dann tiefer damit befasst, ne? Ja.
0: genau. Und wie bist du dann, dann tiefer eingestiegen? Wie hat sich sozusagen dann deine Strategie entwickelt?
1: Ähm, ich habe dann ja viel, ganz viele Kanäle im, im, im Internet. Also ich habe ganz viel über YouTube gemacht. Ich habe mir auch Leute rausgesucht, Namen, ja gut, Namen wollte ich jetzt hier nicht nennen, die jetzt in Social Media, damals gab es eigentlich fast nur so, so facebook weiß gar nicht, gab es noch was anderes? Nee, ich glaube eher auf Facebook. Da bist du da mal auf ein Seminar gefahren, hast dir das angehört und das angehört. Ich habe mir ehrlich gesagt gar nicht so viele Bücher gekauft. Dadurch, dass ich selbstständig bin, wusste ich ja auch so ein bisschen durch meine Steuerberater, wo du drauf gucken musst, na, auf Gewinne, ja, auf Schulden, äh, eine stabile Cashflows und so weiter. Ja, und dann hast du dich da einfach so reingelesen. Aber wie gesagt, Ich habe ganz viel mit YouTube gemacht. Alles so learning by doing, 100 Mal auf die Nase gefallen, wieder ja, ich meine, das, das Schwierigste war schon, dass du nicht oben kaufst, sondern äh, wenn es Gefallen ist, kaufst und wie es wäre, genau andersrum. Alles so Sachen, die habe ich dann halt, also wie gesagt, ich habe gar nicht Bücher großartig äh, mir gekauft, sondern ich habe das viel über YouTube gemacht, damals dann auch irgendwie Nils Gajowi geguckt und wie sie alle heißen und viel, ähm, ja, so kleinere Coachings mal gebucht. Ich weiß dann teilweise gar nicht mehr, wie die alle hießen. Ähm, ja und dann ging das so weiter und weiter und weiter und dann hast du Leute kennengelernt, hast dich mit denen ausgetauscht über Facebook-Gruppen, aber bei mir war wirklich alles learning by doing, auf die Nase fallen, wieder aufstehen, gucken, wie geht's richtig und, und welche Aktien und dann, ach, es gibt ja auch noch USA, ist vielleicht besser als immer nur deutsche Aktien aus dem DAX zu nehmen und Ja und dann geht das so über die Jahre so weiter, bis du dann irgendwann mal so ein, eine Art Workflow da drin hast wie du anfängst und aufhörst, bis du dann halt in der Aktie drinne bist oder im Fonds. Ne? Ich habe ja nicht nur Einzelwert, habe ja auch Sammelanlagen. Selbst ein MSCI World habe ich nebenher laufen lassen. Alle solche Geschichten, so breit gestreut halt hauptsächlich. Ähm, ja, aber es hat halt auch lange gedauert, bis es dann auch einigermaßen funktioniert hat und bis man vor Dingen auch die Ruhe hat, wenn es mal knallt am Markt. Ne? Ich will nicht wissen, wie viele... Anfänger oder Neulinge, sag wir mal, mal besser, bei Corona das Handtuch geschmissen haben. Und ja, ist halt ein langer Prozess. Und aber am Ende kommt man schon dahin, wo man hin will, wenn man halt dran bleibt. Ja. Auf
0: jeden Fall. Du hast jetzt auch schon so ein bisschen deine äh, verschiedenen S-Klassen aufgezählt mit Fonds etc. Äh, Sammelanlagen, die ist das, äh, wie ist denn dein Gesamtportfolio insgesamt über alles hinweg ungefähr Pi mal Daumen so aufgestellt? Also wie viel äh, sind so in Aktien, wie viel sind etwa in Fonds? Ähm, hast du noch irgendwelche Immobilien? Wie viel hast du ungefähr so dem Optionshandel zugerechnet? Wie bist du da so Pi mal Daumen aufgestellt?
1: Wenn ich jetzt mal alles zusammen addiere, was ich an der Börse positioniert habe, also Immobilien mache ich gar nichts mehr. Also wenn jetzt ähm, reales Betongold äh, meinst, an der Börse ist jetzt wieder was anderes. Klar, da hat man seine Reads laufen und alles mögliche. Also real Immobilien nichts mehr. Ich hatte früher Eigentumswohnungen, eigenes Haus und so. Also das ist alles weg. Alleine schon wegen der Auswanderung und den ganzen ähm, steuertechnischen Sachen, auf die man da achten muss, habe ich alles weggemacht in, in Deutschland. Also ich bin jetzt, wenn ich alles zusammen addiere, bei mir ist eigentlich, ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, der wirklich fast ausschließlich sein gesamtes Vermögen irgendwie in der Börse stecken hat, äh, in Form von all möglichen Sachen. Also ich habe ungefähr, ich habe es nochmal überschlagen, ich habe circa 15% des Vermögens in kurzlaufenden Staatsanleihen beziehungsweise sagen wir mal t ähm geparkt hat aber schon den Grund, dass ich damit trotzdem traden kann, weil die keine Margin fressen. Das ist halt für mich ganz wichtig, ich kriege da meine 5%. Ja, Zinsen sind es ja auch nicht, es sind ja eigentlich Kursgewinne bei T-Bills. Dann habe ich 25% ungefähr in Einzelaktien, in Klammern Preferred Shares, die sind halt auch noch dabei, weil wenn mir nichts mehr einfällt bei einer Einzelaktie, dann kaufe ich einfach eine Preferred Share, die vielleicht auf dem CEF läuft oder so. Und 60% habe ich ungefähr Hochdividendenwerte, wobei die fast ausschließlich auf äh, Clost Funds laufen und und ja, auch ein paar ETFs dabei und so weiter. Das dann alles wieder gestreut innerhalb der, der Klassen auf Infrastruktur, Immobilien, Mining, also jetzt kein Bitcoin-Mining, sondern hier Gold und Eisen und keine Ahnung was und einfach auch gute, gute, sagen wir mal so, Butter- und Brotaktien, egal ob die jetzt aus Australien kommen oder halt aus UK oder, oder USA natürlich, so ein paar Royalties sind bei, so, so, so rechte Geschichten. Das macht dann so 60% aus, ja und so kommen wir ungefähr auf 100%. Dann habe ich noch einen gewissen Anteil, kann ich gar nicht genau sagen, die, also diese 15, 25, 60 Prozent, das ist jetzt das, was sich jetzt rein auf die Anlagen bezieht, dann habe ich noch ein bisschen Geld, natürlich im Tagesgeld, logisch, musst du natürlich haben, dass du mal im Notfall auch mal ein Jahr so durchkommst, wenn irgendwelche Worst Cases eintreten und dann habe ich noch mein, mein ähm, meine Liquidität für einen Optionshandel, wo ich wirklich aber nur Inkampfstrategien handele, ohne dass ich mich da jetzt nochmal in Aktien andienen lasse, das ist da jetzt rausgerechnet aber ungefähr so, also kurz kurzlaufende Staatsanleihen, in Klammern-T-Bills, 15%, 25% Einzelwerte, also Aktien, Preferred Shares und äh, 60% in Fondsanlagen, also aktive Fonds, CEF, äh, closed end Funds die dann halt natürlich breit gestreut auf alle möglichen Länder. Bei mir muss ich dazu sagen, dass ich ganz stark auch danken Anton anderen darauf achte, dass ich quellensteuerfrei investiere, weil ich ja in Zypern, diverse Vorteile habe und hier wirklich am Ende von meinen von 100 Euro Dividende, die reinkommen, jetzt zum Beispiel keine 15% US-Quellensteuer mehr abführe, meinetwegen, sondern von den 100, die reinkommen, gehen hier 2,65% ans nationale Gesundheitssystem. Das ist mal gegründet worden vor, ich weiß jetzt nicht genau, drei Jahren oder so, mit die alten Leute hier, die keine Versicherung haben, Krankenversicherung, halt versichert sind. Das führe ich nur ab, also 2,65 Euro auf 100. Und den Rest kannst du hier halt netto vereinnahmen, Deswegen in erster Linie quellensteuerfreie Anlagen. Habe ich dann viel und lange mit dem Anton ähm, zusammengesessen, also in Anführungsstrichen zusammengesessen, ne, über Internet halt. Ja, und so sieht das dann aus. Natürlich auch ein paar Closed-End-Fund, so eine Tegler-Healthcare aus den USA, meinetwegen, oder irgendwas, läuft natürlich auch. Noch. Aber so sieht das ungefähr aus. Und dann halt, wie gesagt, das Geld für einen Optionshandel, wird bei mir aber nur für den reinen Index-Trading Index genutzt, da lasse ich mich nicht mehr andienen jetzt in Form von cash secured Puts auf Aktien zum Beispiel, ne, wem das jetzt was sagt.
0: Also, du machst keine klassischen aktienmäßigen Stillhaltergeschäfte, wo du halt quasi einfach nur Sachen, die du sowieso kaufen würdest, ich, ja, hab habe
1: ich, hab ich viel gemacht. Also wenn ich das mache, dann, dann, dann ziehe ich mir ein bisschen Geld halt rüber aufs Optionsdepot. Jetzt gedanklich kann das natürlich schieben, wie ich will am Ende. Wenn ich sage, ach, ich will jetzt, keine Ahnung, ich mir natürlich auch gar keine Aktie ein, hier irgendwie eine tolle Aktie, Kaufen, ja, dann, dann mache ich natürlich. Ne? Wenn ich jetzt so ein, so, ein, so ein Nike hätte ich gerne noch mal gehabt, die sind aber so weit weggelaufen, und ich habe die damals schon mit 200% Gewinn verkauft, äh, hätte ich mir gerne noch mal reingeholt über Cash Secured Put, mache ich aber nicht, weil die schmeißen mir auch keine Dividende wirklich ab oder ist ja vernachlässigbar. Und ich habe wirklich nur Dividendenwert, ich habe gar nichts anderes. Und ähm, ich würde das aber natürlich wieder machen. Also wenn es sich mal anbietet, wenn mal so ein richtiger Crash kommt, ähm, dann nehme ich zum Beispiel durch Hedging-Trades bei mir, verdiene ich Geld an den Hedgings. Natürlich verlieren meine Depots alle Geld, wollen um wir nicht drüber reden. Aber meine Hedges verdienen dann mit den Optionen Geld. Das Geld würde ich dann wieder in meine ähm, ja, Aktien oder Fonds reinstecken, die ja bis dahin wahrscheinlich abgestraft worden sind. Und ja, dann würde ich das schon wieder machen. Aber momentan mache ich wirklich nur Indexhandel, also SPX, S&P 500 Index. Und den Russell 2000, den trade ich gerne mit Optionen jetzt wohlgemerkt. Ich mache überhaupt nichts anderes aus Optionen. Ich bin jetzt weder ein Daytrader noch irgendwie ein Aktientrader. Ich mache wirklich nur Optionshandel und rein statistisch gebacktestete Strategien, wo ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr denken muss. Die werden aufgesetzt, entweder gewonnen oder verloren, fertig. Äh, ja, so funktioniert das. Aber ich mache auch mal einen Cash-Secure-Put, klar. Ist ja so okay. die Bar.
0: Ja, na ja, dann, dann würde ich da gerne nochmal ein bisschen ein bisschen tiefer einsteigen, weil ich zum Beispiel kenne mich gar nicht aus mit, mit Indexhandel in dem Sinne. Äh, vielleicht mm. magst du mal ein bisschen so die, die Basics erklären, wie handelt man, was handelt man und äh, wie könnte so eine Strategie sein und wie setzt du sowas um?
1: Du meinst jetzt so eine so eine Income-Strategie?
0: Ähm, nee, ich meine jetzt quasi, also jetzt, wenn du den, du sagst, du machst Index-Optionshandel äh, äh, was, wie handelst du das quasi genau? Also wie, wenn man jetzt gar keine Ahnung davon hat, äh, was, was versteht man darunter? Äh, kann man das ja, mit dem machen? Brauchst du da Interactive Brokers und äh, wie, äh, ja. wie, wie geht man da quasi an sowas überhaupt ran? Was ist da so ein Case, wie man, wie man sowas analysiert und dann irgendwie mit einem, mit einem Case reingeht?
1: Ja gut, dann müssen wir ja im Prinzip ein Cash-Secured-Put erklären und dann nochmal den Unterschied, was das äh, Da hoffe ich
0: ja, dass mittlerweile, äh, wenn nicht, äh, liebe, liebe Hörer, einfach nochmal in unsere Options-Basics-Folge reinhören, äh, <lacht> dann äh, haben die die Basics schon drauf und dann kannst du quasi auf einem auf einem äh, grundsätzlichen Anfänger-Know-how, also man weiß, was, was cash secured Puts sind, äh, schon mal aufsetzen. Verlinke ich auch in den Shownotes, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, jetzt erstmal pausieren, darüber hören, die Folge durchhören und jetzt wieder zurückkommen.
1: <lacht> ja, also wie gesagt, ich mache natürlich auch Cash-Secured-Putz, das ist ja nichts anderes, als dass ich eine Versicherung jemanden verkaufe. Da sagt jetzt eine Aktie XY kostet 100 Euro, wenn die auf 80 fällt, will ich die loswerden, dann will ich unbedingt da raus. Dann sage ich, Mensch, bei 80 Euro gefällt mir die Aktie super, ich verkaufe dir eine Option. Ich bin der Verkäufer, du bist der Käufer mit einem Strike, also einem Ausübungspreis von 80 Dollar. Fällt die Aktie bis 80, also auf 80 Dollar oder tiefer, bin ich als Optionsverkäufer verpflichtet, die abzunehmen, 100 Stück. Darf die Prämie. Du zahlst mir natürlich eine Versicherungsprämie. Man könnte so sagen, ich versichere dein Auto äh, für so und so viel. Ja, und bleibt der Kurs über oberhalb der 80 Euro, dann darf ich meine Prämie behalten. Du behältst deine Aktie, weil du willst du erst bei 80 loswerden. Und so funktioniert eigentlich ein klassischer Cash Secured Put. Ich bin die Versicherung und wie jeder weiß, Versicherung gewinnt am langen Ende immer. Die versichert zehn Autos, zwei werden zu Schrott gefahren, acht bleiben heil. Ja, aber zehn Leute haben eine Prämie bezahlt, Versicherungsprämie. Und das ist dann halt der Gewinn. Das heißt, wir sind mal rein statistisch bei Options, beim Optionshandel immer im Vorteil gegenüber Daytradern, sage ich jetzt mal, oder mittelfristigen Tradern, die eigentlich nur eine Chance von 50-50 haben und sich irgendwo einen Edge erarbeiten müssen, das ist bei uns, ist das schon der Edge, dass wir rein statistisch eigentlich immer gewinnen müssen, nicht immer, aber öfter, als wir verlieren. Das ist das eine und wenn ich sage, ich mache Einkommensstrategien, also Income-Strategien, das ist nichts anderes, als dass ich, also auch so ähnliche Strategie, kann auch ein Cash Secure Put sein, ne? In meinem Fall ist es ein Bull Put Spread zum Beispiel. Das ist eigentlich auch, ähm, ein Short Put. Der ist jetzt aber nicht mehr Cash gedeckt, weil der SPX, also der, der, der S&P 500, halt ein Riesenkontrakt ist, da bewege ich so viel Geld, den kann ich nicht mehr Cash gedeckt handeln, wie eine Aktie, die vielleicht 50 Dollar kostet und ein maximales Risiko von 5000 hat, wenn sie auf Null fallen würde das heißt, ich muss da eine Long-Option unten Also ich verkaufe einen Put auf den S&P. Ich sage, der fällt jetzt nicht, ach, nehmen wir mal eine glatte Zahl, unter 4.000 Punkte. Das war weit genug noch weg, aber er fällt nicht unter 4.000 Punkte. Aber da ich den ähm, mir nicht leisten kann, ne, das sind dann 4.000 Punkte mal 100, das wird ein bisschen teuer für mein Depot, äh, verkaufe ich meinetwegen 50 Punkte, äh, kaufe ich 50 Punkte drunter, noch eine Long-Option. Das heißt, die 50 Punkte vom Verkauf des Puts bis zum äh, Erreichen des Long 50 Punkte tiefer, 50 mal 100, das ist dann mein äh, maximaler Verlust, also 5.000 Dollar, damit kann ich nur leben, das heißt, es ist von vornherein steht fest, wie viel ich verlieren kann. Jetzt muss ich natürlich eine Strategie finden, ja wie verkaufe ich denn jetzt so ein, so ein Bull Put Spread, nennt sich das, ne? man könnte das auch sagen, Cash Secure Put plus ein Longput als Absicherung unten drunter. Das muss ich natürlich jetzt backtesten. Da gucke ich, in welche Laufzeit gehe ich. Zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, Zero DDI, das ist ja in aller Munde, also null Tage, das ist ja quasi Daytrading im Optionshandel. Da gehe ich dann irgendwie zu einer bestimmten Uhr, ich kann natürlich jetzt nicht alles verraten, <lacht> zu einer bestimmten Uhrzeit, meinetwegen am Abend rein, weil der Markt sich da beruhigt. Dann gehe ich da rein, dann kriege ich vielleicht 1 Dollar Prämie, das sind dann, entspricht dann, mal Faktor 100 bei Optionen immer, 100 Dollar. Und, ja, und dann gehe ich beim bestimmten Minus wieder raus. Ich will ja nicht aus dem Maxi, nicht das maximale Minus von 50 Punkten in Klammern 5.000 Dollar erreichen, sondern ich möchte ja, wenn möglich, keine Ahnung, vielleicht nur 200 verlieren. 100 kriege ich, 100 kann ich gewinnen, 200 kann ich verlieren. Dann brauche ich natürlich eine entsprechende Trefferquote, dass das überkompensiert wird mit den Gewinnen. Ne? Die liegt dann so in meinem, also bei mir persönlich so zwischen 75 und 80 Prozent. Ähm, ja, und dann... Gehe ich da rein in den Trade und dann gehe ich nach einer Stunde meinetwegen wieder raus. Dann habe ich entweder gewonnen oder ich habe verloren und ich habe auch einen Stop-Sitzen natürlich. Das wäre jetzt so eine Strategie, oder man handelt einen Strangle, da verkaufe ich einen, einen, äh, auch einen Put, wie ich eben schon gesagt hat hatte. Und oben drüber noch einen Call auf der Oberseite. Da spekuliere ich einfach drauf, dass der Kurs des SP, ich sag mal, in 45 Tagen zwischen 3.800 und 4.700 Punkten schwankt. Da geht er da nicht drüber über die 4.700 und fällt auch nicht unter 3.800 Punkte. Habe ich wieder irgendeine Prämie XY, die sich jetzt so prima Daumen im Bereich von 4.500 Dollar bewegen dürfte, äh, ohne jetzt in irgendeine Optionskette hier reinzugucken bei einem Broker hätte ich dann verdient. Da hast du dann auch wieder eine spezielle Trefferquote und am Ende ist das ganze Ding eigentlich ein super simples, also klar, man muss die Strategie natürlich erstmal alle testen, da braucht man spezielle Software für, viele machen es ohne, Ich bei mir wird nichts getradet, was nicht vorher mindestens irgendwie fünf bis zehn Jahre getestet wurde in der Vergangenheit, ist natürlich kein Garant dafür, dass es in der Zukunft läuft, die Sprüche kennt aber auch jeder schon im Trading, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja doch relativ hoch, dass sich der Markt jetzt nicht unbedingt komplett um. Ja, weil sie 180 Grad dreht. Ne? Um, ja, und dann so wird das dann gehandelt. Dann habe ich jeden Tag meinen, meinen Ablauf, so heute jetzt auch wieder um halb fünf geht's los. Dann warte ich eine Viertelstunde ab. Was macht der Markt? Welche Richtung? Okay, dann habe ich die Strategie, die und die Strategie. Dann habe ich Hedges laufen, die dazugehören, wenn der Markt runtergeht, weil ich oft long positioniert bin, weil der Markt halt nun mal mehr steigt, als dass er fällt. Nur wenn er fällt, dann, steigt, äh, dann fällt er, krasser, als er steigt. Und das sind alles so Sachen, die muss man dann halt wissen. Und wenn man das einmal gelernt hat, ist das wirklich überhaupt gar kein Hexenwerk mehr. Auch wenn, wenn ich immer höre, oh Optionen, das ist alles so kompliziert. Es ist nicht wirklich kompliziert. Man braucht auch nicht wirklich alles wissen, was es darüber gibt. Man könnte sich da 100 Jahre fortbilden mit Optionen, weil immer was Neues auftaucht. Man braucht es aber am Ende nicht. Ne? Man soll sich da auf ein Gebiet konzentrieren. Das habe ich mit meinen Income Trades gemacht. Das wird jetzt auch ähm, automatisiert und alles und ja dann, dann läuft das einfach. Und andere machen dann halt Cash-Secured-Puts auf Aktien, was ich ja wie gesagt, wenn ich meine Aktie haben wollen würde noch, ich bin nahezu voll investiert mittlerweile, bestimmt bei 90% Prozent bin ich jetzt angekommen, weil ich davon halt auch leben muss. Unter anderem, ne, weil es kann auch mal einen Monat geben, ich habe zum Beispiel letzten Monat, kann ich offen sagen, 830%. Dollar Minus gemacht, da habe ich halt, da ging der Markt nur nach oben, nach oben, nach oben und dann komme ich mit meinen neutralen Trades, ähm, also wo ich sage, der Markt bleibt in der Range, habe ich halt verloren, dann ist es halt so ne? und dann bist du wo wenn du dann Dividenden hast und diverse andere Einkommen, ich habe auch noch eine Limited hier gegründet und alles mögliche, ähm, ja, aber so ungefähr funktioniert das mit dem Income Trading und ja, es ist halt so eine eigene, sag mal, Trading-Klasse innerhalb des Options, fällt es. Also ich mache halt immer genau das. immer dasselbe, also wirklich so richtig, ich könnte schon einschlafen dabei. Ich weiß, ach, jetzt muss ich wieder da drauf drücken, hier drauf drücken. Ich brauche natürlich meinen Broker, in meinem Fall ist es Interactive Brokers beziehungsweise auch Kooperation. mit, meinetwegen jetzt Amo Brokers, hat man fast dieselben Konditionen wie bei IB, aber deutsche Support. Ja, ich bin auch bei CapTrader und wie sie alle heißen, aber so einen Broker braucht man halt. Könnte jetzt auch zu Charles Schwab in den USA gehen, wird aber dann wieder schwierig, weil die, glaube ich, gar nicht so europäische Kunden annehmen. Man könnte zur Swissquote in der Schweiz gehen, da bin ich auch. Allerdings habe ich da nur die Geldanlagen, damit ich ein bisschen diversifiziert bin, auch bei den Brokern und nicht nur bei den Anlagen oder bei den Asset-Klassen allgemein. Ja, und so ist das dann eigentlich. Klar, man muss ein bisschen was lernen ne, von Optionen und man kriegt das auch nicht über Nacht hin mit irgendeinem Büchlein oder irgendwie zwei, drei YouTube-Kanäle, wobei es da gute gibt. Aber das kommt dann auch so peu à peu. Ich habe da bestimmt auch sieben, ja, an die sieben Jahre, ne, sechs, sieben Jahre rumgemacht mit den Optionen, bis ich dann irgendwann so mein Steckenpferd hatte und meinen Ablauf drin habe. Und jetzt mache ich eigentlich jeden Tag wirklich dasselbe. Vielleicht mal irgendwie erst B und dann A und dann mal wieder A und B. Ne? Und dann vergesse ich auch mal irgendwo reinzugucken, wo der Wix gerade steht. Passiert mir natürlich auch immer noch, aber ich habe immer denselben Ablauf. Und eigentlich kann das jeder. Lernen. Ich könnte sogar meiner Freundin, die überhaupt, die weiß noch nicht mal, wie sie eine Aktie kaufen würde oder was eine Aktie überhaupt richtig ist, der könnte ich bestimmt in drei Monaten Optionshandel beibringen. Würde ich fast von mir behaupten. Behaupten. Das wäre, eigentlich, wäre das mal echt mal so eine Challenge für mich. <lacht> jo, so <lacht> funktioniert halt das.
0: YouTube-Serie zu machen. Ja, äh, nee, ist, ist, hast du aber auch gut erklärt, muss man sagen. Also ich glaube jetzt äh, die, die Basics, wie das Ganze funktioniert, hat man auf jeden Fall verstanden. Wenn man Lust hat, kann man ja, sich ein bisschen. Ja, das Grobe halt. Ne? Ich denke mal, das wirklich Wichtige insgesamt bei solchen Sachen wie Optionshandel oder immer, wenn man äh, vor allem Derivativ um, umgeht. Äh, ist, ist halt, dass man äh, ein anständiges Risikomanagement äh, mitbringt ja, genau. und, und weiß, wie man halt seine maximalen Verluste steuert oder we welche genau. man da überhaupt eingeht, weil man ja durchaus mit einer Margin auch unterwegs sein kann genau. Ähm, und äh, genau, das ist halt sehr wichtig. Äh, ich weiß nicht, hast, hast du da irgendwelche bestimmten Kniffe bei dir herausgearbeitet, wie, wie du dein, dein Risiko managst?
1: Ja, was heißt Kniffe? Du weißt es ja irgendwann alles auswendig, wie es funktioniert. Ich kann nur sagen, bei der Margin gehe ich zum Beispiel niemals über 30%. Weil gerade, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir handeln jetzt wieder so ein SPX, ne? oder das kann so ein Russell 2000 oder ein index sein, der NDX oder was auch immer. Ähm, wir haben jetzt eine schöne, ruhige Phase. Der Wix ist, wo ist er denn eigentlich? Ich weiß gar nicht, bei 16 oder irgend irgendwas ist er jetzt angekommen. Also relativ tief. Neulich war er schon bei 12,99%. Das heißt, ruhiger Markt, wenig Absicherungsverhalten von den großen Marktteilnehmern im Markt. Ja, jetzt haust du da eine Position nach der anderen rein und dann kommt ja, was kommen musste. Die äh, ja, Der Markt wird vielleicht mal ein bisschen nervös. Ne? Wir sind jetzt lange nach oben gelaufen. Dann kommt eine Korrektur. Was passiert bei einer Korrektur? Die Leute müssen sich natürlich nach unten absichern. Das tun sie am allermeisten am Optionsmarkt natürlich über Long-Optionen. Also die kaufen die Putz, wie wir es vorhin hatten mit der mit der Aktie, wo der eine bei 80 raus wollte. Ähm, der kauft sich dann halt diese Option, wenn es dann nach unten fällt, ist der halt raus ne? und hat sich abgesichert. Ja, und was passiert natürlich, wenn wenn die Absicherungen laufen? Wenn der Markt fällt, dann steigt der Wix. Was passiert, wenn der Wix steigt? Das heißt ja nichts anderes, als dass die Schwankungsbreite im SP 500 extrem nach oben geht. Wenn die Schwankungsbreite nach oben geht, äh, das. Ja, das, das, das hängt ja damit zusammen, dass der Markt halt unruhig wird. So, was macht der Broker? Der weitet die Margin aus, weil dem das dann auch irgendwann nicht ganz geheuer wird. Und dann hängst du da, bist du irgendwie mit 50% Margin drin. Äh, dann geht irgendwie die Margin auf 60, 70, 75% und dann ist deine, ja, dann kann dein Eigenkapital ähm, auf deinem IP-Konto die, die, die Margin-Anforderungen die Margin nicht mehr decken und dann geht's klingeling, das Telefon, bitte Nachschuss deswegen geht man da wirklich nicht über 30 prozent mm. seitdem man handelt nur abgesicherte optionen wo ich von äh, äh, strategien wo ich von vornherein genau begrenzen kann und genau weiß was mein verlust sein kann dann könnte ich nahezu theoretisch an 100 prozent gehen würde ich natürlich niemals machen aber da sollte man schon mal ansetzen und man vor allen dingen sollte man auch wissen was ganz großer Fehler bei ganz, ganz vielen ist, sogar Leute, die schon länger dabei sind, die haben jetzt irgendwie einen Betrag X auf dem Konto und dann sagen die, okay, ich handle jetzt, keine Ahnung, es kann jetzt ein Cash-Secured-Put sein oder was auch immer, ähm, habe zum Beispiel 10.000 Euro jetzt auf dem Konto, jetzt mache ich irgendeinen Trade, wo ich 100 Euro äh, Prämie einnehme. So, jetzt ist ja der klassische Fall beim Trading, du sollst ein Prozent setzen, ne? also bei 10.000 sind das ja dann äh, 100 Dollar. Jetzt habe ich 100 Dollar gekriegt, wenn ich jetzt nicht mehr als 1% verlieren kann, dann sind das ja wieder 100 Dollar. Das heißt, ich müsste meinen mein Stopp ja quasi schon auf 100% setzen. Also ich, ich müsste dann quasi beim Optionshandel, ist dann so, ich muss dann bei 200% aussteigen, hätte 200 verloren, habe 100 ja aber bekommen, die ich ja immer behalten darf. Die 100 Euro initiale Prämie darf ich behalten. Also gehe ich bei einer Verdopplung des Optionspreises, Raus. Ich will, dass der Optionspreis am besten auf Null fällt, damit ich meine ganze Prämie behalten darf. Das sind jetzt wieder diese Basic-Sachen bei Optionen. Also ich gehe bei 200 raus, rechne eine erhaltene Prämie dagegen, habe ich 100 verloren. Alles schön. Ja, gibt aber viele, oh, ich krieg hier keine Ahnung, ich habe ein 10.000er 10 Konto, boah, ich krieg da 200 Dollar Prämie, ich gehe bei noch, ja, bei Verdreifachung raus, dann redet man von 600 Dollar im Minus gehe ich aus dem Optionstrade raus, wenn es gegen mich läuft. 200 habe ich gekriegt, darf ich habe ich immer noch 400 minus ja 400 auf 10.000 zack 4% weg vom Konto ne? und so geht das hier der Reihe nach und gerade so ein, nach Corona sind da ohne Ende Optionstrader auf den Markt gekommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute alleine bei uns in der in der Community dabei bei Instagram und so gekommen sind. Von denen hörst du aber heute gar nichts mehr, weil 2021 war es, glaube ich, nee, 22 da ging es ja dann richtig runter, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ich glaube, es war 2022, ne? wo, wo es im Januar richtig nach unten ging. Ja, sind oh, alle.
0: In dem Krieg der, der Dip, den es da gab.
1: Ja, ja, auf jeden Fall äh, ging es da richtig, oder war es weil Ich weiß, weiß ich selber jetzt gerade nicht, ich habe keinen Chart mehr offen. Auf jeden Fall ging es dann runter und dann... Ja, sind die alle über die Wupper gegangen, ne? dann machst du mal, mal so zehn Trades parallel, dann die Aktie, die Aktie, die Aktie, da 3% verloren, da 7% verloren, da 5% verloren, zack, 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 Konto geerdet irgendwann oder kommst halt einfach nicht mehr raus äh, aus dem grünen Zweig und ja, also das Risikomanagement ist wirklich das absolute A und O bei Optionen, Optionen sind überhaupt nicht gefährlich, wie viele immer sagen, wenn man natürlich weiß, was man macht, und wenn man sein Risiko begrenzt. Also wir können auch nur das Risiko steuern. Das ist das Einzige, was ich steuern kann. Ich kann meinen Gewinn nicht steuern. Ich weiß ja nicht, wohin der Markt geht. Ich kann also nur die Wahrscheinlichkeiten nutzen, dass ich, wenn ich long positioniert bin, ähm, anhand von manchen Kennzahlen im Optionshandel, bei uns jetzt zum Beispiel Delta und sowas, kann ich sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit steht nicht so schlecht, dass es nach oben geht. Aber ich kann es ja nicht steuern. Ich kann halt nur sagen, ich hoffe, dass es nach oben geht, weil Statistik dafür spricht. Aber was ich machen kann, ich kann meinen Verlust unten begrenzen das ist das Einzige, was ich kann und das verstehen die oder viele Leute verstehen das nicht. Äh, die sagen, oh, das muss jetzt hochgehen und ach, dann lasse ich mal laufen. Er wird schon irgendwo drehen. Das ist ja so der Standardspruch. Er wird schon wieder drehen. Ja, er muss überhaupt nichts. Er kann bis auf na, Nullfall wahrscheinlich nicht, aber es kann halt immer weiter nach unten gehen und ja, das ist immer so der Knackpunkt, warum viele viele Leute nicht an der Börse profitabel werden, weil sie einfach nicht verstehen, dass sie nur ihr Risiko managen können, aber niemals die Gewinne so wirklich. Ne? Das ist halt mehr oder weniger ja, sagen wir mal, auch ein bisschen Glück und Zufall und in unserem Fall noch Statistik, aber wir können es halt nicht beeinflussen, wir können wirklich nur das Risiko beeinflussen und das ist A und O und das muss er den Leuten erstmal einpläuen und deswegen will ich da ja irgendwann auch mal so ein bisschen noch nebenher mitmischen, weil ich da, ja, das triggert mich immer. Das versuche ich auch mit meinem YouTube-Kanal immer mal so ein bisschen äh, durchklingen zu lassen ich sage, Leute, ihr könnt nicht alles nur Geld, Geld, Geld und oh, Prämien, ne? die sind ja, das sind ja auch alles so, hör mal, mal Prämien, geil, ne? da gibt es viel auf Tesla und auf Nvidia, die ganzen Tech-Werte, die, die die sind natürlich volatiler und weil sie volatiler sind, können sie natürlich auch schneller, schnellere Bewegungen machen und dadurch musst du dich auch mehr absichern und wenn die Leute sich da mehr absichern, gibt es höhere Prämien, Ne, kaufst du dir einen Porsche, der ist teurer in der Versicherung, als, äh, keine Ahnung, jetzt hier Golf oder sowas, und so ist es bei Optionen halt auch auf die Underlines. ist ja nun mal nur ein Derivat. Ja, und da muss man halt hinkommen, die Leute dafür zu sensibilisieren, dass die da nicht so Prämie, 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 aber ach, Risiko ist egal. Aber das ist ja überall das Gleiche. Das ist ja bei Aktienhandel, Handel, da kaufst du ja auch nicht irgendeinen Schrott. Also ich, der dann mitgerissen wurde, Corona, und dann auch noch mit Wirecard da rumge zockt hat man muss ich wirklich so sagen. Aber da
0: bist du nicht der Einzige in diesem Podcast gewesen. <lacht>
1: nee, da bin ich dann auch auf den Zug mit aufgesprungen, wo ich gerade noch gesagt habe, nicht so prämiengeil sein. Die haben natürlich, da gab es Prämien, das war nicht mehr normal. Da habe ich mich dumm, nicht dumm und doof verdient, aber ich habe auch am Ende war auch alles wieder weg, was ich verdient habe, weil ich halt dann irgendwann in diesen... Das ist ja schon so, stelle ich mir das vor, wenn du irgendwie Drogen nimmst, dann ne? in diesen Halb mit reinrutscht und gar nicht mehr anders kannst, als da mitspielen. Aber da habe ich fürs Leben gelernt. Das war gar nicht schlecht am Ende, dass ich da mal auf die Nase gekriegt habe, dass du wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommst und weißt, worauf es ankommt oder auf was du achten musst. Ne? Ah,
0: ja. Jetzt hast du äh, vielleicht schon es äh, vorweggegeben. Meine nächste Frage wäre gewesen: äh, Was würdest du als deinen größten Fehler beim Investieren bislang bezeichnen? was ist das mit Wirecard oder was? Ja, ich
1: habe ich hab mir das mal schon so auf die Fahne geschrieben, Wirecard, weil da sind auch wirklich ein paar Beträge bei mir in meinem Fall durchgelaufen und es waren ja wirklich mehr als genug Alarmzeichen, ähm, die man hätte wirklich mal registrieren müssen. Ne? Und was noch das Allerschlimmste in meinem Fall ist, ich habe da einen Haufen Optionen drauf gehabt, die alle schon nahezu fast 100% im Gewinn waren und ich Trottel, muss ich sagen. Ich habe, das war, glaube ich, ein Donnerstagmorgen, wo die, ähm, wo die, sag mal, die, 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 die Bilanz rauskommen sollte. Ich weiß nicht, war das 21. Juni, ich weiß ich nicht mehr genau. Ähm, und da hätte ich die Option zumachen sollen, hätte mein Geld vom Tisch nehmen sollen, und also Chips vom Tisch, oder wie man sagt, nehmen sollen und habe es nicht gemacht, Dachte, wollte die Option auslaufen lassen, wertlos, um das, die ganze Knete mitzunehmen. Und dann kam es natürlich, wie es kommen musste. Es gab keine Bilanz. Das Ding ist ja nahezu, ich weiß gar nicht, um 80 Prozent da in drei Tagen oder was ich weiß, das ist jetzt nicht mehr gefallen. Meine Optionen sind alle ins Geld gelaufen, sind überall angedient worden. Ich bin dann nie wieder rausgekommen. Ich habe alles mit riesen, riesengroßen Verlust verkauft und wäre eigentlich richtig fett im Gewinn gewesen. Also ich habe da wirklich richtig Geld vorher gemacht und dann richtig Geld verloren. Also insgesamt. Habe ich nur ein bisschen verloren, weil ich halt vorher so viel gewonnen hatte. Aber das macht mich bis heute, ja nicht fertig, aber das das geht mir so ein bisschen an, also da komme ich selber mit mir nicht klar, dass ich das gemacht habe. Zumal ich wusste, oh, das wird eine enge Kiste und ich war schon durch mit den mit den ähm, Gewinnen eigentlich schon lange durch. Da hätte vielleicht auf 500 Euro, wäre es nur noch am Ende rausgelaufen, die vielleicht mehr gehabt hätte jetzt. Und ja, das ist also definitiv, es war nicht der größte Fehler beim Investieren, sondern beim Handel, beim Investieren war es bei mir eher, dass ich mich auf andere Leute verlassen habe in jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wo, pff, jetzt, mal, jetzt mal grob 2004, 2005, da war ich, da habe ich äh, ja mehrere fünfstellige Beträge in äh, Phoenix, wie hießen die denn, Phoenix Managed Account reingesteckt und das war am Ende eine reine Betrugsfirma, die haben jahrelang, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie investiert haben, das war so ein Fonds, wo es wo das Geld reingeschmissen hat, so ähnlich hier wie 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 Templeton Crowdfund fand, Fonds, ähm, oder sowas in der Richtung. Und die sind dann hops gegangen, die haben sie hochgenommen, die sind alle in den Knast gelandet, die Chefs und haben am Anfang immer so gemacht, als hätten sie Geld verdient und haben auch Ausschüttungen geleistet und Geld schön brav zurückgezahlt, sodass die Leute immer mehr Vertrauen gefasst haben, bis dann der Sippel kam. Hm, und gesagt, komm, gib mir mal wisst ihr was von meinem Jahresgewinn, ich will auch mal was investieren. Wie gesagt, es war 2005, war es glaube ich, ja. Also da reden wir ja schon beide von ja 18 Jahre sind. Das war mein größter Fehler und da habe ich mich von anderen belabern lassen damals. Ja, das ist ganz toll. Templeton habe ich auch gemacht. Da, gut, das lief ja. ja. Da war mein Vater auch drin und da hätte ich vielleicht mit dem vertrauen sollen. Aber das sind dann halt so die Anfängerfehler, die man macht. Andere erzählen, ach, da toll, da musst du rein. Ich kenne auch so hier die ganzen ganzen Facebook-Gruppen, wo dir dann erzählt wird, oh, das musst du kaufen, das musst du kaufen. Also ich höre auf überhaupt gar niemanden mehr, wirklich auf gar keinen, ich habe jetzt in dem Fall von den Fonds, natürlich auf den Anton oder ich habe Louis Patzos und sowas, da ne, habe ich auch Kontakte hier auch privat, ähm, da höre ich dann schon mal drauf. Das ist auch ein ganz anderer Level, aber niemals irgendwelchen Leuten da draußen vertrauen, die vielleicht auf Facebook rumrennen, der irgendwas vom Pferd erzählen und das ist ganz toll. Das habe ich einmal gemacht. Wie gesagt, ich habe ja auch wirklich alle Fehler mitgenommen an der Börse, die man machen kann. Im Nachhinein war es irgendwo natürlich gut weil jetzt weiß ich, auf was ich zu achten habe und um dass ich keinem Menschen da wirklich richtig trauen kann. Aber das sind dann halt so Sachen, die Erfahrung musst du halt machen und über kurz oder lang macht die wahrscheinlich, nämlich macht fast an jeder, seitdem ich bin irgendwie der, der Sohn von Warren Buffett, der wird mir wahrscheinlich von Anfang an sagen, auf was es ankommt, aber so wir Normalsterblichen <lacht> machen wahrscheinlich alle solche Fehler. Ja, also das war so mein Ding, Wirecard beim Handel ich wollte ja gar nicht investieren da drin, ich war auch nie investiert, das war wirklich nur Optionshandel und ja, Phoenix Managed Account, sagt wahrscheinlich im wenigsten, das muss man erstmal googeln und dann kommt da Kripo und keine Ahnung und Beschlagnahmung, alles mögliche. Das war dann beim Investieren, ich meine, meine allererste Aktie war jetzt natürlich auch keine Glanzleistung mit der deutschen Telekom, aber naja, jeder hat Telekom gekauft, Das sind wir wieder beim Thema ähm, ne? Da hat er hier, ich weiß gar nicht, mehr, wie er heißt, der ist gestorben, der hier auf Achse gedreht hat. Damals ist Serie, also hier, der Manfred Krug, der hat ja immer Werbung gemacht. Ja, hast du dir natürlich dann auch mal gekauft. Ne? Da gab es auch noch nichts Großes im Internet, dass du da jetzt irgendwie, Zack, YouTube und Ach, die Aktie ist gut. Heutzutage gibt es da nur noch einen Wert ein. Äh, guckst dir den Video dazu an, danach checkst du noch zwei, drei Kennzahlen selber oder ein Fair Value oder irgendwas. Und dann kaufst du oder kaufst halt nicht. Jo. So war das bei mir.
0: Sehr gut, sehr gut. Äh, woraus auch rankommt, ist in der Tat auch, dass man Gewinne schlussendlich erzielt. Und da würde ich dich ja. fragen, was würdest du vielleicht als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Ich habe gar nicht so einen richtigen größten Erfolg, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt mal so an Corona denke, dann habe ich vielleicht mit Glück, ja Erfolg mit Glück, ähm, ein paar Aktien gekauft, die einfach komplett alle mit nach unten geflogen sind und dann halt wieder sich alle erholt haben, aber so ein richtiges ähm, so 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 richtig weiß ich gar nicht, ne, habe ich nicht so die super Erfolge. Ich habe natürlich Werte, die stehen irgendwo bei 100%. Ähm, ja, Investitionserfolge wären in meinem Fall jetzt wahrscheinlich Apple gewesen, wenn ich die nicht schon irgendwie vor fünf Jahren mit 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 100% verkauft hätte, sondern behalten hätte. Äh, Im Nachhinein waren es dann alles Fehler, was heute, vielleicht heute wäre es dann ein Erfolg gewesen, aber für mich ist mein, ja, Investitionserfolg kann ich jetzt auch schon wieder nicht nennen, eher so der Tag, an dem ich erkannt habe, wie man an der Börse profitabel handelt und Statistik für, sie, für sich nutzen kann im Handel. Das ist so mein Erfolg daran, nicht jetzt, dass ich irgendeine tolle Aktie habe, die bei 5000% steht, da habe ich nämlich keine einzige von mehr, mehr hatte ich noch nie, also alles so im dreistelligen Bereich halt, ich habe aber auch noch eine Kraft Heinz, die schon seit gefühlten zehn Jahren bei 35% Minus bei mir liegt, weil ich aber trotzdem als Mahnmal, Dividenden gibt es immer noch, nö, ansonsten einfach wirklich der Tag, wo ich gemerkt habe, zack, da drauf kommt es an und wenn du das umsetzt, dann verdienst du auch Geld mit deinem Handel, also in meinem Fall jetzt, wie gesagt, Optionen, das ist so für mich ein Erfolg. Aber ich habe jetzt sonst keinen. Also ich habe jetzt keinen Highflyer gelandet oder irgendwelche super ten oder irgendwie was. Da bin ich leider nicht gut genug für gewesen.
0: Ist ja auch okay. Es reicht ja schon, wenn man insgesamt für, für sich das rausholt, mit dem man, dem man zufrieden ist. Und ja. äh, da vielleicht auch noch äh, die, die Frage, ähm, für, für dieses ganze Wissen, was du dir angeeignet hast, waren da auch Bücher dabei? Gibt es da vielleicht ein, was du besonders empfehlen kannst?
1: Äh, ja, Optionen ist natürlich ein schwieriges äh, Ding, sagen wir mal speziell in Deutschland. Die meisten wollen ja deutsche Bücher haben, also deswegen bleibe ich jetzt mal bei Deutschland. Ich, wenn, wenn jetzt einer sagt, boah, Aktien und Optionen, ich möchte das in Kombination machen, dann kann ich wirklich nur, ohne dass er jetzt Affiliate für kriegen würde, von Peter Putz das Buch empfehlen, bei Amazon investieren mit Aktienoptionen. Da lerne ich nämlich gleich alles, beides zusammen, dass ich mir eine gute Aktie halt raussuchen kann mit inklusive, wie funktioniert denn das, auf was muss ich achten, ne, Positionsgrößen und, und Cash-Secured-Puts. Also das ist so wirklich, ich kenne auch ganz viele, die es gekauft haben, weil ich es schon x-mal erzählt habe. Das ähm, ist, ist auch eine
0: regelmäßige ich, Empfehlung tatsächlich hier im Podcast.
1: Ja, echt? Das ja. Ist, ja, und ansonsten, also was ich schwer empfehlen kann jetzt, weil ich ja jetzt ähm, zum Beispiel auch von Dividenden, unter anderem leben, ist natürlich vom Louis Patz und von dem anderen die ganzen Bücher, ne? von nur Bares ist wahres, über CS, CFs, Preferred Shares, das sind so die Bücher, dann gibt es noch, äh, wenn man so ein bisschen ähm, seriöse Strategien im Optionshandel ähm, rausfischen will, äh, mit englischen Erklärungen, dann von Tasty Trade, äh, äh, Sherry äh, Sherry Picks oder irgendwie sowas heißt es, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig oder Sherry on top, also einfach mal Tasty Trades und Sherry eingeben dann kommt da so ein Dina 4 Büchlein ein richtig gedrucktes mit allen möglichen Strategien, wie die berechnet werden und und Beispielen das ist das sind für mich wirklich so Bücher und nicht so bla bla, da kenne ich tausende so bla bla Bücher ne? äh, auch von namhaften Leuten, die ich nicht erwähnen will jetzt hier, das kannst du alles vergessen also in der Regel, wenn, wer Optionen machen will dann haltet euch echt an US-Bücher, außer Peter Putz, der ist ja äh, ne das Ding ist bei mir schon völlig zerflettert und bunt angemalt mit tausend bunten äh, Farbstuften, aber das ist halt wirklich ein Top-Buch und der hat es auch richtig drauf, der man ja
0: sehr gut. Das und auch beides, also äh, das, mit, äh, das, das von Peter Putz als auch die die Bücher von Patzhaus und Anton in den Shownotes äh, verlinkt. An dieser Stelle vielleicht auch Danke an den Anton, der den Kontakt nämlich zu dir hergestellt hat. Äh, ja, genau. Im, Im Podcast äh, kann man sich auch gerne anhören. Auch äh, wieder interessant, wenn man auf Einkommensinvestoren orientierte äh, Geschichten steht. Äh, mhm. äh, auf jeden Fall einer, einer, mit dem es sich immer äh, lohnt, sich auszutauschen, macht auch sehr gute eigene Produktion. Aber auch du bist unterwegs auf YouTube auf Instagram die, die Sachen verlinke ich natürlich auch zu dir und oh, wow. äh, jetzt möchte ich dich natürlich noch entlassen mit einer einem kleinen Rollenspiel und zwar wachst du morgen <lacht> im Körper eines anderen auf und derjenige der ja, ja, ja. einen angestellten Job äh, mit ca. 2000 Euro Nettoverdienst noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen Hast allerdings kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr, musst du sozusagen als neuer Mensch nochmal starten, hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest hm. du nochmal von vorn anfangen? Bis so Mitte 20, Mitte, Ende 20?
1: Okay. Äh, bist du noch da? Ich hatte nämlich gerade hier einen ja. Hänger am Monitor. Achso, okay.
0: ja, ich bin noch da.
1: Okay. Ähm, ja, ich wache morgens auf, habe 10.000 Euro. Das ist schon mal schön. Und alles, was ich zu Lebzeiten gelernt habe, habe ich nach meinem Traum immer noch. Dann würde ich wahrscheinlich hingehen in mein Interactive Brokers Account, würde mir für, sagen wir mal, 9.900 Euro T-Bills kaufen mit 5%, die würde ich erstmal für ein Jahr dahin liegen und würde mir für 100 Euro zum Beispiel Bücher von Louis Batzers oder von Peter Putz kaufen wenn das Wissen weg sein sollte für Optionen, das weiß ich jetzt nicht so genau, ansonsten halt, ja, wie gesagt, einfach nur mich weiter einlesen über Optionen, ich hoffe mal, dass viel in meinem Traum hängen geblieben ist, und nach dem Jahr würde ich dann, ich kriege ja dann 5% zurück, da bin ich ja dann schon so bei knappen 10.400 10, Dollar, äh, würde ich den SPX und den Russell handeln, weil ich habe ja mein Wissen hoffentlich einigermaßen behalten, äh, würde ich meine Income-Strategien aufsetzen, wo ich ja weiß, wenn ich die stur durchhandle wie ein Roboter, dann verdiene ich damit ja Geld. Kann natürlich jetzt nicht die die, die Riesenstrategie fahren, aber das ist mit 10.000 ist durchaus möglich. Und dann würde ich den Gewinnüberschuss würde ich immer nehmen und würde mir ein Dividendendepot aufbauen, weil ich ja da jetzt auch grob weiß, welche Werte ich kaufen muss. Und ich würde meinen Job aber ja, bestimmt drei bis fünf, vielleicht sogar noch mehr Jahre ähm, behalten. Einfach ganz normal sparsam weiterleben oder was man halt mit dem Gehalt von wie viel waren 1500 Euro noch so erreichen kann. Und dann würde ich versuchen, mein oberstes Ziel wäre dann nach ein paar Jahren äh, von der Börse zu leben. Dann würde ich meinen Job quittieren und dann hätte ich eigentlich für mich alles richtig gemacht und ich hätte, wie in meinem Fall locker, zehn Jahre abgekürzt, die ganze Geschichte vielleicht. Ja, so würde ich das Sehr malen. Gut.
0: Da, dabei kam jetzt gerade noch die Frage auf, wie viel Prozent kann man denn da so mit machen, äh, wenn quasi so deine Strategie verfolgt? Also wie viel, wie viel holst du da so auf dein eingesetztes Kapital raus? Also
1: man sagt, man sagt wenn man nicht zockt, dann sind seriöse 1 bis 2 Prozent im Monat drin. Ne? Da redet man dann halt von 12 bis 24 irgendwo so dazwischen, Licht die goldene Mitte. Das ist jetzt, wenn man es halt seriös macht, natürlich kann man auch ein bisschen mehr Risiko fahren. Ich bin ja eher so ein defensiver Händler, ich nehme lieber ja das mit, was ich einigermaßen sicher erreichen kann, bevor ich zu viel Risiko eingehe und dann in einem schlechten Jahr wirklich mal richtig äh, Minus aufbaue. Da habe ich halt so keine Lust drauf. Aber ja, ein, zwei Prozent, oder sagen wir mal in die Mitte, dann anderthalb Prozent, na, das, das kriegt man schon hin. Also so zwischen 15, 20 Prozent kann man schon dauerhaft gut machen. Da habe ich in meinem Fall halt noch die Dividenden dabei und dann muss man nur den Kapitalstock haben, das ist halt, sagen wir mal, in meinem Fall für Zypern reicht. Ne? Aber so, also nichts erzählen lassen von irgendwelchen Superhelden mit 100% im Jahr. Die wären schon längst alle an der Wall Street, wenn es so einfach wäre. Und ja, aber 1-2% ja. Ja im Monat, sage ich mal. Ja, da liege ich auch genau, ja, da liege ich auch auf genau einer Welle mit dem Peter, äh, Peter Putz. Sehr Achso, sachlich, da, ich der hat ich da das auch. Aber das wusste ich ja, bei ihm ist es, glaube ich, genauso. Hm?
0: Okay, ja, ganz spannend. Ne, sehr cool. Vielen, vielen Dank äh, für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast. Äh, wirklich viel Spannendes dabei. Äh, Checkt die Links in den Shownotes aus. Und ja, vielen Dank. Und das letzte Wort des Podcasts, das überlasse ich dir.
1: Ach, das letzte Wort. Ja, haltet euch an eure Regeln, Leute. Das ist das oberste Prämisse. Immer schön das Risiko im Blick haben. Das sage ich in jedem Video auch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Trader seid, so wie ich, dann, ihr könnt nur euer Risiko steuern, nichts anderes am Markt könnt ihr steuern, passt da immer gut drauf, aus, drauf auf, nicht zu hohe ähm, Positionen fahren und dann klappt das auch mit dem Geldverdienen über kurz oder lang. Das ist so das, was ich jedem irgendwie immer versuche einzuprägen äh, oder einzupläuen. Hört sich immer einfach an, aber ist halt schwer umzusetzen für jeden Einzelnen. Aber darauf kommt es an, sonst wird das nichts mit dem Profitabel werden. Definitiv nicht. Jo. Sehr gut. Und ansonsten ja, vielen Dank, vielen. dass ich da sein durfte.